0: Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute haben wir das Thema soziale Kategorisierung und am Ende lernen Sie, ob man sich vielleicht selber davor ja, schützen kann. Ja, guten Tag, Herr Professor. Schön, dass Sie heute wieder Zeit gefunden haben.
1: Schönen guten Tag, Frau Winzer. Ich freue mich, Sie zu sehen.
0: Äh, ja, heute haben wir ja soziale Kategorisierung und ich finde, es hört sich erstmal so ein bisschen abstrakt an, der Begriff was verbirgt sich denn genau dahinter?
1: Soziale Kategorisierung, ja, Sie haben recht, das ist irgendwie abstrakt. Es verbirgt sich dahinter etwas, was wir den ganzen Tag tun, nämlich Menschen einteilen, andere Menschen oder auch uns selbst und dadurch einteilen, dass wir sie zu einer bestimmten sozialen Kategorie zuordnen. Man könnte auch sagen, statt soziale Kategorie zu gruppen. Also wir gruppieren Menschen. Ja, passiert den ganzen Tag, ist ein ganz normaler, basaler Prozess, der bei uns abläuft, automatisch abläuft, ohne dass wir uns anstrengen müssen. Ohne, Eigentlich können wir es auch gar nicht wirklich kontrollieren. Ja, da kommt eine Person, ich gebe mal ein Beispiel, es klopft an meiner Tür, eine Bürotür, die Tür, im Sommer steht sie offen, also ich gucke da raus und dann, wer ist das? Ja, und, äh, da kategorisiere ich natürlich auch. Da steht da eine Studentin oder ist das eine Kollegin oder ein Kollege oder ist das eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter, Doktorand und so weiter. Da wird sofort bei mir dieses Kategorisieren ausgelöst und ich bereite mich dann natürlich auch darauf vor, was wird da jetzt als nächstes kommen. Also vom Kollegen erwarte ich natürlich was, etwas anderes als Frage und als Grund, warum er jetzt an meiner Tür ist, als etwa von einem Studenten. Hm. Das ist soziale Kategorisierung, ja.
0: Okay, Sie sagten gerade selber, dass ähm, das eigentlich den ganzen Tag abläuft, die soziale Kategorisierung. Ähm, ja, und wieso, wieso ist das so?
1: Tja, wieso ist das so? Im Grunde kann man sagen, wir kategorisieren sowieso den ganzen Tag. Also wir sind beide vorhin in diesen Raum reingekommen und haben kategorisiert, ohne es zu merken. Zum Beispiel sitzen wir gerade auf einem Stuhl. Hm. Merken Sie das? Und sie zu Hause wahrscheinlich auch irgendwo, vielleicht auf der Couch oder sonst was, ohne groß darüber nachzudenken. Also es gibt hier Objekte in diesem Raum und äh, wir haben die eingeteilt. Das ist ein Tisch, da setze ich mich nicht drauf, da lege ich vielleicht die Hand drauf. Äh, und das ist ein Stuhl. Oder eine Sitzgelegenheit, je nachdem, gibt da auch unterschiedliche Hierarchien und äh, da setze ich mich drauf. Das ist also etwas, was so, sozusagen sowieso ständig automatisch abläuft. Ähm, manche würden vielleicht bezweifeln, dass dahinter irgendwie eine Art Urteil steckt, aber das kann man auch relativ gut demonstrieren, indem man Kategorien verwendet, äh, die nicht so ganz eindeutig sind. Also äh, klassisch in der Literatur gibt es diese Spielkategorie und äh, was ist ein Spiel? Also Schach, würden wir uns wahrscheinlich alle irgendwie einigen, ist ein Spiel und Mensch ärgere dich nicht, aber äh, auch, äh, aber ist Lotto ein Spiel? Dann Gegner, ja, man kann gewinnen, das ist Freizeit und äh, ist ja, da gibt es also ganz unterschiedliche äh, Antworten plötzlich drauf, ist dieses Exemplar äh, ein, ein Exemplar aus dieser Kategorie, zum Beispiel Spiel, äh, das ist nicht so eindeutig, also merken wir, dass tatsächlich irgendwie eine Art Urteil abgelaufen ist und mhm. das passiert mit Gegenständen im Alltag. Und das ist so basal. Wir brauchen das. Wir wollen ja wissen, wo wollen wir sitzen. Dass wir das auch automatisch mit Menschen durchführen. Also da kommt eine Person und die wird halt eingeteilt in eine bestimmte Kategorie. Das ist nützlich, natürlich. Ich will ja wissen, wer ist das. Ich kann mich vorbereiten auf das Gespräch mit einer Studentin oder mit der Kollegin. Es war immer sehr nützlich, auch dieses soziale Kategorisieren. Auch vor Hunderttausenden von Jahren ganz besonders wichtig, äh, zu entscheiden, ist das jetzt Freund oder Feind, der mit einem Gegentritt, der hat noch eine Keule in der Hand, wie ich mir das so vorstelle, äh, haut er mir die auf die Birne oder äh, ist das eine Person, mit der ich später oh. gemeinsam jagen kann. Also auch das ist sozusagen ein Grund dafür, warum dieser Prozess so basal ist und so automatisch abläuft. Und jedenfalls denken wir das heute.
0: Okay, und kann man auch ähm, sagen, welche Kategorien genau sich äh, ein Individuum selbst und auch ähm, seine Mitmenschen einordnet?
1: Ja, das kann man sagen. Also, äh, das hängt natürlich von Bedingungen ab. Aber äh, was sehr häufig ist, das sind, äh, einmal ist es das Geschlecht. Also wir gucken jemanden an und das ist automatisch da. Das ist Mann und das ist Frau. Äh, das zweite ist das Alter von Menschen. Ist alt oder ist jung kommen wir nicht drum herum. Ja, also kleine Kinder sind dann auch, fallen sowieso äh, da noch mal auf, weil sie besonders klein sind von der Körpergröße und so fort, ist sofort da. habe ich mit dem Kind zu tun oder mit dem Opa. Und äh, drittens auch die Hautfarbe. Es sind, sind sozusagen die drei großen. Und was nicht darunter fällt, ist zum Beispiel die Augenfarbe. Jetzt muss man vielleicht genauer gucken, wie ist die Augenfarbe vom Gegenüber. Mag ein Grund dafür sein, aber wir diskriminieren am Ende auch nicht die Menschen, ob sie danach ob sie jetzt dunkle Augen haben oder helle Augen haben, eher grün oder eher blau. Das sind die großen drei dann ist es wichtig, dass man bedenkt, wie sieht der Kontext aus. Also wenn ich jetzt als Mann in eine Gruppe hineinkomme, in einen Raum, da sitzen nur 20 Frauen, dann merke ich bei mir selbst sozusagen dann auch, ähm, hey, ich bin ja ein Mann. Mhm. Während ich in einer gemischten Gruppe dieses ich bin Mann und, oder ich bin Frau oder so, äh, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Also es ist auch der Kontext. Also ich bin dann auch eher Deutscher in Madrid, auf der Rambla, als hier in Hamburg am Jungfernstieg, weil da ja viel mehr andere Deutsche rumlaufen, die sehen so ähnlich aus wie ich und die sprechen die gleiche Sprache und so weiter. Das ist in Spanien natürlich anders. Also hier der Kontext ist ganz wichtig. Das heißt, es wird sozusagen ein bestimmtes Merkmal auffällig in einem bestimmten Kontext. Also ich kenne das auch von Seniorstudierenden. Bei mir in der Vorlesung, da ist dann eine ältere Dame, die da noch mal studiert, oder ein älterer Herr, er fällt natürlich auf. Die gucken alle ne, und so weiter. Aber ist nicht schlimm, aber er ist sozusagen auffällig in diesem Kontext, wo eigentlich eher jüngere Leute sitzen, die bei uns studieren. Ja, was haben wir denn noch? Es ist also nicht nur der Kontext sondern es ist auch wichtig, welche Kategorien die Menschen, die dann kategorisieren, in ihrem Kopf haben, wie zugänglich einzelne Kategorien sind. Könnt ihr mal ein Beispiel, wir nehmen mal ein Beispiel, eine Polizistin. Ja, eine Polizistin ist da, soll kategorisiert werden. Jetzt für einen anderen Polizisten ist es vielleicht so, dass er eher in der Polizistin die Kollegin sieht. Die ist also auch Polizist, ich bleibe mal jetzt ohne Gender. Also die ist auch so, na, gehört zu mir und die kann ich eben um Hilfe bitten oder da einsetzen oder irgendwie sowas. Während dann für andere Menschen vielleicht die, diese, das Geschlecht viel wichtiger ist. Also wissen wir zum Beispiel von Menschen, die in der Frauenbewegung aktiv sind, dass die viel eher diese, Kategor dieses Kategor diese Kategorie Geschlecht verfügbar haben, zugänglich haben und dann Leute viel schneller nach Geschlecht einteilen als andere. Ja, ja ich glaube... Das war dann auch. Ne? Also einerseits der Kontext und zum anderen natürlich auch die verfügbarkeit, die chronische Verfügbarkeit von bestimmten Kategorien bei Leuten, die zum Beispiel Vorurteile haben. Mhm. Ne? Wenn Jemand, der jetzt Vorurteile hat gegen ein, gegenüber einer bestimmten Gruppe und stößt auf ein Mitglied dieser Gruppe, der wird natürlich auch viel eher kategorisieren, mhm. diesen Mensch in diese Gruppe hineinordnen, ähm, als jetzt jemand, der keine Vorurteile hat gegenüber dieser Gruppe.
0: Ja, okay. Der Punkt mit den Vorurteilen bringt uns vielleicht auch zu der Frage, welche ähm, ja, Folgen auch so eine soziale Kategorisierung haben kann.
1: Ja. Das ist natürlich doof, sozusagen. Wir kommen dann sehr häufig an, auf eine negative Seite, wo wir sagen, das Erste, was wir haben, es werden Stereotype aufgerufen. Also es gibt vermeintliches Wissen über die Mitglieder dieser Gruppe. Da kommt ein Professor, der ist so und so. Der ist vielleicht verpeilt und mhm. lebt in seinem Elfenbeinturm. Und praktisch kann der gar nichts, kann nicht mal einen Hammer bedienen oder irgendwie sowas. Das sind Stereotype. Die sind die Grundlage dann für Vorurteile, dass man sagt, die diese Person, weil er Professor ist, ich bleibe mal bei mir, bevor ich irgendjemanden in die falsche Kategorie da stecke, dem gebe ich keinen Namen in die Hand, ne? weil das kann der sowieso nicht. Ne? Das wäre so eine Art Vorurteil. Und dann drittens natürlich Diskriminierung, dass man sagt, wir behandeln diese Person anders mhm. als andere. Ja, der ist zu alt und den stellen wir nicht ein. Oder diese Person ist zu weiblich, stellen wir nicht ein. All diese Kategorien, die dann spielen. Also da haben wir Stereotype, Vorurteil und Diskriminierung. Das sind aber alles Begriffe, die wir an anderer Stelle hier auf dem Kanal schon mal erklärt haben. Wir könnten die Videos natürlich dann später auch unten verlinken, falls sich jemand näher noch dafür interessiert und wo es ausführlicher erklärt wird, was die Folgen sind.
0: Ja, okay. Das sind ja eigentlich Sachen, die wir versuchen wirklich zu minimieren oder auch vorzubeugen, wenn wir wissen, okay, in manchen Strukturen fallen wir vielleicht da rein, um mal Vorurteile, Stereotype zu bilden. Gibt es denn auch ja, eine Möglichkeit, sich gegen diese soziale Kategorisierung zu schützen oder das nicht ähm, ja, durchzuführen also, im Kopf? Ja,
1: das wäre schön, wenn wir sagen, nee, na, wir sortieren gar nicht mehr und wir gucken auf die einzelne Person. Ähm, es ist... Wahrscheinlich nicht möglich, nach allem, was ich darüber weiß, dass man genau an dieser Stelle sozusagen diesen Prozess unterbinden könnte. Also wenn ich sie sehe, dann sehe ich halt einfach jemand Junges, jemand Weibliches und so weiter. Da kann ich irgendwie nicht raus. Da kommen... Das können wir nicht unterbinden. Das wäre genauso, würden sagen, wir sollten jedes Mal überlegen, ob das ein Stuhl ist oder, oder, oder ein Tisch oder irgendwie sowas. All das können wir gar nicht bringen. Also wo man einschreiten kann, ist dann natürlich später. Selbst die Stereotype werden noch automatisch aufgerufen, das wissen wir. Auch dazu in dem Video mehr über Stereotype. Die sind dann auch da. Und jetzt geht es darum, am Ende diskriminiere ich. Und da kann man sozusagen am ehesten eingreifen, kann sagen, nur weil das eine Frau ist, nur weil der alt ist, nur weil die Herkunft so und so ist, da sollte ich jetzt nicht, auch zu meinen Gunsten übrigens, die eine Diskriminierung durchführen oder jemanden nicht gleich behandeln. Das schädigt typischerweise auch die, die diskriminieren, weil sie sich dann... Ja, der Möglichkeit berauben, ein ordentliches Urteil über eine Person zu bilden und dann vielleicht Bewerber, auf einen, sehr geeigneten Bewerber auf eine, eine Stelle ablehnen, nur weil er die falsche Hautfarbe hat oder nur weil er das falsche Alter hat oder das falsche Geschlecht und all das, was wir dazu gesagt haben.
0: Okay, dann vielen Dank. Das ist nochmal ein schöner Gedanke zur Selbstreflexion. Und ähm, ja, hat wieder Spaß gemacht. und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: vielen Dank, Frau Winzer, für die interessanten Fragen. Ich hoffe, Sie haben was gelernt. Ich hoffe, Sie zu Hause haben auch was gelernt. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal. Freuen wir uns. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.